0: findet man fast immer die Ursache, warum die Schilddrüse nicht arbeitet. Und wenn man die Ursache kennt, kann man die beheben.
1: Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, das war ein wichtiger kleiner Ausschnitt aus dem Interview mit der Heilpraktikerin, Schilddrüsenexpertin und Autorin Kira Kaufmann. Den ersten Teil hörst du jetzt im Anschluss. Einleitend möchte ich noch so ein paar Worte über die Schilddrüse verlieren. Deine Schilddrüse ist im Prinzip die Energieministerin in deinem Körper. Die Schilddrüsenhormone sind der Zündfunke, der deine Körperzellen antreibt. Und die sorgen zum Beispiel dafür, dass du eine optimale Körpertemperatur hast. Er hat natürlich auch ganz viele andere Aufgaben. Vor allem ähm, sorgen sie dafür, dass es für die Abläufe im Körper, die ja vielfältig sind, genug Treibstoff gibt. Die Schilddrüse arbeitet also so ähnlich wie das Gaspedal beim Auto. Gas geben verbraucht in deinem Körper Energie in Form von Kilokalorien. Kann die Schilddose kein Gas mehr geben, weil es da irgendwo eine Fehlfunktion gibt, weil sie eine Unterfunktion hat zum Beispiel oder weil es eine Hashimoto gibt, ähm, wird weniger Energie verbraucht und der Grundumsatz sinkt und du wunderst dich, dass du zunimmst, obwohl du genauso viel isst wie sonst und dich auch genauso bewegst wie immer. Im Interview mit Kira werde ich mit dir in diesem ersten Teil auseinanderklamüsern, wie du deine Schilddrüse am allerbesten unterstützen kannst, warum der TSH-Wert, der üblicherweise beim Hausarzt gemessen wird, falsch hoch angezeigt wird und warum dieser Wert auch alleine für sich gesehen viel zu wenig aussagt welchen Sinn es macht, nach dem Warum einer Schilddrüsenfehlfunktion zu forschen. Kira wird erklären, wer der beste Diagnostiker für deine Schilddrüse ist. Das ist auch ein wichtiges Thema. Der Hausarzt, der Endokrinologe, der Nuklearmediziner oder der Heilpraktiker. Wer ist da die beste Ansprechadresse, der beste Ansprechpartner? Und wir haben auch darüber gesprochen, welche anderen Organe, Einfluss auf deine Schilddrüsengesundheit haben, das ist ziemlich spannend. Und welche Nachrichten die Hormone, also die Botenstoffe T3 und T4 im Körper eigentlich verteilen. Ja, Du weißt ja schon, dass Insulin zum Beispiel die Nachricht verteilt, dass die Zellen jetzt die Türen aufsperren sollen, damit der Zucker da rein kann oder das Leptin die Nachricht verteilt, ich bin satt und das Grelin die Nachricht verteilt, ich habe Appetit. Ja, aber was macht eigentlich T3 und T4 so im Körper? Also die Schilddrüsenhormone. Und sehr spannend, zum Schluss dieser Episode erklärt Kira dir sehr ausführlich, wie du es kostenlos und einfach rauskriegen kannst, ob deine Schilddrüse gut arbeitet und ähm, wie du herausfinden kannst, ähm, ob du da vielleicht mal einen Blick drauf werfen lassen solltest. Und jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview mit Kira Kaufmann. So, in dieser Episode dreht sich alles um die Schilddrüse, um Fehlfunktionen der Schilddrüse und wie diese Fehlfunktionen sich auf dein Körpergewicht auswirken können. Und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, Kira Kaufmann. Herzlich willkommen, Kira, erstmal.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Angela. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Ja, und ich freue mich erstmal, dass das endlich geklappt hat. Ja, es
0: waren verschiedene Eben. Anläufe nötig und ich musste verschieben Corona und so weiter. Aber ja. Corona so ein
1: bisschen, da kam so ein bisschen Corona dazwischen. ne?
0: Das kam uns alle also dazwischen. Aber jetzt und, die, und, und die geschlossenen Schulen. Ja, furchtbar. Ja.
1: So, Kira, ich stelle dich jetzt mal so ein bisschen vor, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wer du so bist. Ich habe dich ein bisschen gestalkt auf deiner Website. Und ich habe ja auch Bücher von dir hier schon. Die Bücher werde ich auch gleich mal kurz erwähnen, die es da alle schon von dir gibt. Ist mir ja ein Rätsel, wie du das alles schaffst, so noch mit Heilpraktiker, Praxis und Kindern und so weiter. Aber da können wir ja später nochmal drüber sprechen. So, du warst im ersten Leben Bankerin. Und mit 29 hattest du deine erste Führungsposition. Erstmal Hut ab dazu. So. Allerdings auch mit 32 ein chronisches Erschöpfungssyndrom. Und du warst und hast geschrieben, innerhalb von ein paar Wochen nicht mehr arbeitsfähig. Der normale Alltag war nicht mehr zu bewältigen. Du bist dann auf die Suche gegangen nach einer Lösung, hast dich durch Praxen und Kliniken geschlagen ohne Erfolg, hast dann selbst versucht oder beziehungsweise bist auf die Suche gegangen, dich dir selbst zu helfen und wolltest, halt auch die Ursache für diese starke Erschöpfung ähm, rauskriegen und bist dann gesund geworden mit Hilfe moderner naturheilkundlicher Verfahren Bist dann Heilpraktikerin geworden ich hoffe ich habe das in der richtigen Reihenfolge hier stehen ja, und ja. <lacht> hast in verschiedenen Praxen äh, Erfahrung gesammelt hast dich 2004 selbstständig gemacht und auch selbstständig niedergelassen. Von 2004 bis 2018 hattest du eine Praxis im Taunus. Seit 2018 bist du in meiner Nähe, in Düsseldorf. Und deshalb werde ja,
0: wie schön. Ja. Deshalb werde ich ja, da ja.
1: auch bald auf, aufschlagen bei dir. Wunderbar. Und äh, führst diese Praxis gemeinsam mit deinem Mann Sascha Kaufen. Der absolute Knaller ist, dass du schon eins, zwei, drei, vier, fünf Bücher geschrieben hast. Eins davon ist noch gar nicht erhältlich, aber das werde ich mir sofort kaufen. Da geht es um Histamin, weil mein Mann.
0: Neun insgesamt, aber ah ähm, oh, okay. ja, ja ja, also aber genau, das Histaminbuch kommt noch. Das ist jetzt in the making sozusagen. Äh, insgesamt sind es neun Bücher, ähm, Buchschreiben ähm, ist mein Hobby. Also beziehungsweise Schreiben ist mein Hobby und deswegen ist es für mich keine Arbeit so. Ah, das ist Muß, okay. das ist Entspannung und äh, das ist vor allen Dingen äh, wirklich mal in, in, in die Tiefen von bestimmten hm. einzudringen Das entspannt mich tatsächlich. Und deswegen. Also, das finde ich
1: auch, wenn ich was, wenn ich einen Artikel recherchiere oder wenn ich einen Pod, für einen Podcast recherchiere und ich denke immer, ja, das kostet jetzt gerade viel Zeit. Aber ich gehe auch wieder so tief da rein und ich beschäftige mich wieder mit dem Thema. Und dadurch ist das auch immer aktuell bei mir im Kopf. Das heißt, wenn mich jemand fragt, dann ja, habe ich gerade kurz einen Artikel drüber geschrieben. Also deine Bücher ist einmal das Jodbuch. Da gibt es schon zwei, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe ja, es gibt zwei gekauft.
0: Ein es gibt also das reine Kochbuch. Da hat mein Bruder uns unterstützt. Mein Bruder ist... Er lebt schon seit äh, fast 20 Jahren in Venedig und äh, ist halt da in der mediterranen Küche in, mit allem, was Algen und äh, äh, sag ich mal, mediterrane Kost und jodreiche Kost anbelangt, täglich vertraut. Und ähm, das ist ein reines Ernährungsbuch, gewesen, weil wir gesehen haben, oder was meine Auffassung eigentlich ist, ich möchte nicht den Patienten schon wieder ein Döschen dahinstellen. Ja, das sind wir direkt beim Thema, äh, äh, sag ich mal, was braucht die Schilddrüse? Die Schilddrüse braucht in aller, allererster Linie Jod und nichts anderes. Und ohne Jod kann die Schilddrüse ihren Job nicht machen. Tatsächlich, ähm, kann ich gleich noch mal ein bisschen was zu sagen, sind wir immer noch ein Jodmangelland. Äh, wir sind im Defizit. Wir haben nicht genug Jod, äh, meistens noch nicht mal ausreichend für die Schilddrüsenversorgung. Und ähm, ja, wie, wie kriegen wir das gelöst? Wir kriegen Jod nur zuführen. Ich, also, sagen wir immer, immer erstmal erst erster Linie mit Messer und Gabel, das ist der mhm. erste Ansatz. Wenn mhm. das nicht aus, äh, aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert, was eigentlich äh, immer möglich ist, außer bei Dingen wie Vitamin D heutzutage, dann ist natürlich ein Nahrungsergänzungsmittel oder ein Arzneimittel auch sinnvoll und notwendig. Aber ähm, für mich und nach meiner Überzeugung sollte halt immer der Weg über die Küche gehen. Und weil sonst haben wir wirklich 85 verschiedene Döschen am Tisch und wir bilden das schon. Verstopfung Ja. ja?
1: ja. ja. Ähm, Nochmal zurück zu deinen Büchern. Du hast auch noch ähm, die Antistressernährung geschrieben. Da, find, genau. da taucht ja auch die Schilddrüse auf. Das finde ich schon mal sehr interessant, weil wir auch heute noch über Ernährung sprechen werden. Und dann hast du, ähm, da gibt es jetzt einmal den Burnout-Irrtum und den, das, der Histamin-Irrtum. Und dabei ist mir eine Frage eingefallen, die ich dir stellen möchte. Wenn es noch so ein, zwei Irrtümer gibt, gibt, über die du noch aufklären möchtest? Welche wären das oder welche schwirren da noch im Kopf
0: rum? Ähm, Vitamin A. ja, Vitamin A ist mindestens so verkannt wie Vitamin D. Vitamin A, wir denken ja alle so, um Gottes willen, Vitamin A äh, kann man ja alles zu viel, zu viel kriegen. Das ist ein Mythos, das stimmt so nicht. Vitamin A messe ich regelmäßig in der Praxis, ist ganz häufig ein Mangel. Mhm. Bei Nicht-Veganern und Nicht-Vegetariern, das hängt damit zusammen, dass die meisten meinen, okay, wenn ich mal ein paar Paprika knabbere oder einen Möhrchensaft trinke, kriege ich genug Vitamin A. Das ist Nicht-Vitamin A, das ist Beta-Carotin. Und Vitamin A als fettlösliche Substanz kriegen wir letztendlich nur über tierische Nahrung unter Verbrauch von Zink, was wir auch eigentlich nur aus tierischen Produkten bekommen. Das heißt, Vitamin A ist so essentiell, wenn ich da mal zwei Sätze sagen darf, Schleimhaut, Haut. Brust. So, da müssen alle Frauen sofort sagen, oh, Brust, ja, ähm, genau wie Jod. Ganz starken Bezug zur Brustgesundheit. Wir haben 60.000 Neuerkrankungen jedes Jahr in Deutschland, nur für Brustkrebs, Tendenz immer jüngere Frauen. Und da müssen wir jede Möglichkeit der Prävention nutzen. Und da sind die, die großen vier, sage ich immer, the big four, ist Jod, Vitamin D, Vitamin A und Selen. Das muss stimmen. Das ist A und O für jede Frau, für jede Teenie-Frau schon. Also ab Pubertät muss wissen die Werte stimmen. Genau, also deswegen Vitamin A ist genauso verkannt. Noch ein zweites, auch da fallen mir bestimmt da fallen mir noch einige ein. Da fällt zum Beispiel auch das Vitamin B3 ein, das Niacin, was einen ganz starken Bezug hat für alle psychiatrischen Erkrankungen. Also Stichwort Psychosen und so. Also wir haben viele Dinge, die wir glauben, landläufig als ausreichend unserem Körper zu besitzen. Und wenn man dann wirklich mal misst und nicht nur glaubt oder in den Medien glaubt, dass wir alle ja super gut versorgt sind, äh, dann fällt man quasi vom Glauben ab ganz schnell und merkt, oh, äh, das stimmt doch alles so nicht. Ne? Also da sind noch ein paar Bücher offen bei dir? Ja, äh, ich mache jetzt erstmal eine Pause, weil ich äh, zurzeit promoviere. Ah, okay. Thema Jod und ähm, da bin ich jetzt noch mal ein bisschen tiefer in der Wissenschaft. Also ich werde jetzt im Moment so wahrscheinlich mal zwei Jahre kein Buch veröffentlichen, weil äh, mich das... Äh, das Jod-Thema so gefesselt hat und ich sage, wirklich äh, gefesselt, dass ich sage, ich möchte jetzt noch mit 50 äh, meine, meine Doktorbe zu schreiben und äh, mich dann nochmal richtig tief reinarbeiten und das macht unglaublich viel Spaß, aber letztendlich wird das auch in der Neuheit des Jodbruchs damit einfließen, die neuen Erkenntnisse, die es gibt in der Welt zum Thema Jod. Mhm. Okay, Kommen wir mal zur Schilddrüse, das ist unser Thema äh, heute und es geht, wenn ich so mit
1: meinen Kundinnen oder auch ja gut, bei Männern fällt mir das eher selten auf. im Coaching bin, dann geht es oft um die Schilddrüsenunterfunktion, auch, auch um Hashimoto und ich vermute auch oft um äh, Schilddrüsenunterfunktion oder Hashimoto, die noch gar nicht diagnostiziert sind. Oder ich sage dann auch, geh, lass das mal checken. Lass mal deine Schilddose checken. Erstmal kurzer Unterschied, äh, Schilddrüsenunterfunktion und Hashimoto. Also ich weiß, die Hashimoto ist natürlich eine Autoimmunerkrankung, ist eine entzündliche Erkrankung und so weiter. Aber ist es nicht oft so, dass, dass es vielleicht schon eine Hashimoto ist und der Mensch denkt immer noch, ich bin, ich habe eine ganz normale in Anführungsstrichen Schilddrüsenunterfunktion?
0: Das ist der Regelfall. Also zumindest wenn der Patient äh, wie die meisten Deutschen also 90 Prozent der Deutschen sind, die normale Krankenversicherung, die Kasse versichert, äh, die Kassenärzte oder der normale Hausarzt oder Internist macht in der Regel nur einen Wert um die Schilddrüse das TSH. Und das ist noch nicht mal ein Schilddrüsenwert, das ist eigentlich nur ein Wert, der uns über die Kommunikation der Hypophyse, die über der Schilddrüse quasi im Gehirn sitzt und mit der Schilddrüse in der Regel auch spricht, nicht immer. Bei Hashimoto unterhalten die sich oft nicht mehr. Da wird geguckt, reden die miteinander. so Reden die miteinander viel, das heißt, treibt die Hypophyse die Schilddrüse an, heißt es, sie haben eine Unterfunktion und ähm, reden die miteinander gar nicht, heißt es, sie haben eine Überfunktion. Komplett falsch, das ist auch nicht meine Privatmeinung, sondern das ist äh, auch äh, wissenschaftlich gesehen nicht haltbar. Wir brauchen immer ein Gesamtbild. Äh, wir können ähm, häufig auch äh, sag mal, Kommunikationsfehler haben von bei äh, dem TSH-Wert, dass der falsch hoch anzeigt, wenn wir gerade Stress haben. Morgens in, in Hektik äh, zur Bluteinnahme gerauscht, äh, kein Parkplatz gefunden, zack, ist der TSH-Wert wieder höher. Ja, und dann heißt es, Sie haben eine Unterfunktion, nehmen Sie mal l ne? Nee, also, um das ganz klar zu sagen, eine Unterfunktion muss man erstmal, genau wie im hohen Blutdruck, kann man nicht mit einem Wert erfassen, sondern man muss eine Zeit lang mal Werte sich angucken. Pan Hashimoto, um erstmal die Frage sauber zu beantworten, ist eine Autoimmunerkrankung, wo es letztendlich häufig nicht immer zu einer Unterfunktion kommt, zu Beginn der Erkrankung oft zu einer Überfunktion. Das heißt, die Patienten merken, Symptome wie Herzrasen, Druck auf der, im Schilddrüsenbereich, den geht es einfach auch schlecht. Zum Teil nehmen die am Anfang ab. Hinterher klappt das mit dem Gewicht überhaupt nicht. Also das ist immer auch ein Thema mit dem ähm, mit dem Gewicht äh, bei Schilderkrankungen. Und ähm, das, bei einer äh, normalen Unterfunktion zersetzt sich das Gewebe nicht, sondern das bleibt erhalten. Wir haben als Frau... Eine gesunde Schilddrüse der Frau hat so ungefähr zwischen 12 und 18 Milliliter Volumen. Ja, das kann man sich ganz gut vorstellen. Beim Mann etwas mehr, da darf es ruhig 25 Milliliter sein. Und bei einer normalen Unterproduktion bleibt das Volumen erhalten, geht nicht kaputt. Währenddessen bei einer Hashimoto-Entzündung sich das Gewebe langfristig zersetzt, bis wir dann fast gar nichts mehr haben. Und natürlich muss dann substituiert werden, weil der Körper ist, zwingend auf Schilddrüsenhormone angewiesen, ohne die können wir nicht überleben. Mhm. Und ähm, das ist das Problem, ähm, dass bei einer Hashimoto-Thorioditis oft gesagt wird, naja, ist ja wurscht, warum die Schilddrüse jetzt nicht mehr arbeitet. Wir geben halt l 50, dann ja drauf 75 und steigern uns mit der Zeit. Ähm, wir können ja eh nichts machen und deswegen werden die Patienten gar nicht richtig aufgeklärt. Und wenn man sagen, den Patienten sagen würde, sie haben eine Autoimmunthyreoiditis, dann wäre es halt so, dass man auch sagen, den Patienten Optionen anbieten könnte, um diesen Autoimmunprozess zu stoppen. Das ist tatsächlich möglich. Ich äh, hoffe, dass ich jetzt nicht verklagt werde, aber ich habe da selber genug Beweise in der Praxis. Ja, weil ich ist, Hashimoto ist nicht heilbar und sie müssen da jetzt von leben und jedes Jahr die Hormone erhöhen. Das Problem ist, dass es den Patienten ja mit, bei Hashimoto trotzdem in der Regel schlecht geht, auch wenn die Schilddrüsenwerte scheinbar stimmig sind. Ne? Mhm. Und wir haben ganz kurz dazu nochmal, äh, äh, letzte Woche nochmal die aktuellen Zahlen angeguckt, haben eine Schilddrüsenendemie. Ähm, äh, wir haben eine, Mas wir haben jede dritte Frau in Deutschland ist Schilddrüsenkrank. Bei Männern äh, Tendenz auch in die Richtung, weil wir ähm, doch, ähm, gut, bei Männern, die fallen auch durch das diagnostische Raster, auch Männer haben Hashimoto und Unterfunktionen. Ähm, die werden nur nicht häufig, die gehen mehr zum Arzt, werden nicht so häufig erfasst. Aber man muss sich mal fragen, wie kann es sein, dass, äh, dass unsere Gesundheit am, am Tropf, von äh, zum Beispiel L-Torxin Henning, ja, also seit 1926 produzieren die Schilddrüsenhormone, dass unsere Gesundheit wirklich am Tropf der Pharmaindustrie hängt, was die Schilddrüse anbelangt. Jede dritte Frau ist schilddrüsenkrank und äh, wir haben da ein, ein, das sind lebenslange Patienten. ja Und ich frage meine Patienten, wenn die kommen, ja, sie haben eine Unterfunktion, warum? wir gucken nämlich an, wie, warum? Ja, ich habe gerade Fragen, muss ja, haben sie sich auch nicht gefragt, warum ihre Schilddrüse ihren Job nicht macht? Mhm. Ja? Und das ist halt das Interessante, da in die Tiefe zu gehen und zu sagen, da gibt es ganz viele Ursachen und die kann man, wenn man sich Mühe gibt und detektivisch da sich reinfremelt und da hilft natürlich Labor sehr oder auch mal ein guter Ultraschall, findet man fast immer die Ursache, warum die Schilddrüse nicht arbeitet. und Wenn man die Ursache kennt, kann man die beheben. Ganz einfach, wie in der Kfz-Werkstatt. So läuft das. Und mhm. man braucht häufig gar keine Schilddrüsenhormone.
1: Das ist interessant. Das war auch tatsächlich eine Frage aus der Community. Ähm, muss ich Schilddrüsenhormone nehmen oder gibt es auch eine andere Möglichkeit? Ich habe es ja tatsächlich auch schon bei einer Kundin erlebt, die, ähm, die hat einfach ein Ernährungscoaching bei mir mitgemacht und ähm, hat ihre Ernährung umgestellt, ihren Lifestyle auch umgestellt. Und irgendwann hat der Arzt gesagt, oh, ihre Schilddrüse weiß wieder, was zu tun ist. Sie müssen die Medikamente nicht mehr nehmen. Genau. Also man kommt auch wieder runter von den Medikamenten. Das war, das war eine Frage aus der Community. Und auch, ist der Hausarzt der richtige Ansprechpartner? Weil ich würde tendenziell die Leute lieber zum Heilpraktiker schicken oder zum Endokrinologen. Nur, Richtig. weiß der Endokrinologe soweit Bescheid? Äh, sind die alle gleich, sind die alle gleich gut, äh, messen die alle? Ich, ich habe ein Buch gelesen, wo da stand drin, dass, äh, dass man nicht nur den TSH-Wert braucht, natürlich auch nicht nur T3 und T4, sondern ungefähr acht Werte, um jetzt genau. eine Schilddrüse zu diagnostizieren und ja, gut, die Leute stehen jetzt vor mir und sagen, ja, ich mein TSH ist in Ordnung. Erklär das dann, dass das nicht der einzige Wert ist, der wichtig ist, aber wer misst mir denn jetzt vernünftig? Das ist schon mal die erste Frage.
0: Also, äh, wer nicht vernünftig misst, ist der Kassenarzt, dem kann man aber keinen Vorwurf machen, das ist politisch so gewollt, dass der Kassenarzt darf nur TSH machen, so, mhm. als Screening. Wenn TSH längere Zeit dann als erhöht gilt, dann kann er, das ist nicht dabei im Messen des, des Kassenarztes, äh, viele geben dann einfach mal von sich aus Antiroxin, äh, Lässt er jetzt mal, dann kommt der Patient immer wieder und gibt es Kärtchen ab jedes Quartal. Ne? Oder er überweist, das machen viele ungern, weil der Patient ist dann weg, ja? zum Endokrinologen. So, und dann beginnt die Suche. Wenn, Sie jetzt, wenn die Patienten jetzt im September fragen, sagen, okay, ich hätte gern dieses Jahr noch einen Termin beim Endokrinologen, äh, werden die belächelt und dann melden sich mal im Februar. Die Patienten geht es aber jetzt schlecht. Also es ist sehr, sehr vertrackt. Die meisten Endokrinologen machen zwar das gesamte Labor, aber auch Endokrinologen, zumindest kenne ich keinen ähm, bis auf einen Nuklearmediziner in Deutschland, der dann auch tatsächlich sagt, okay, ich habe bei Ihnen Hashimoto festgestellt, das machen die tatsächlich, da sind die gut in der Diagnostik, weil die machen Ultraschall, gegebenenfalls machen die auch noch eine Synthiographie, ähm, also noch eine spezielle Aufnahme der Schilddrüse. Ähm, aber die bieten keine Therapie an, außer zu sagen, hier Rezept l tyroxin 75 wir sehen es im halben Jahr. So, Das heißt, in dem halben Jahr macht die Schilddrüse erstmal ihren Job nicht mehr, weil die wird ruhig gestellt. Das muss jedem klar sein, wenn ich der Schilddrüse ihren Job wegnehme, weil was ist L-Tyroxin? Das ist das T4. Ja, da mhm. kann ja jeder vielleicht mal gucken, ob das bei einem selber schon mal gemessen wurde. Das ist eigentlich der Output-Wert, sage ich da mal, der Schilddrüse. Das heißt, die Schilddrüse nimmt vier Jodatome die ihr hoffentlich über die Nahrung zur Verfügung gestellt werden. Woher, sonst kriegt es mich nicht her. die kann Jod nicht selber herstellen. Und koppelt zwei Moleküle Tyrosin, die Aminosäure, und bastelt daraus durch enzymatische Verknüpfung T4. Das ist mhm. die inaktive Form, die in der Schilddrüse hergestellt wird. Damit können die Zellen draußen in der Peripherie gar nichts anfangen, aber ich sage mal, das ist der Speicher. So, Die äh, Zellen draußen, jede Körperzelle braucht Schilddrüsenhormone, brauchen aber T3. Und das T3 wird nur zum ganz geringen Anteil in der Schilddrüse selbst gebildet. Das war ein Notfallprodukt. Äh, ähm, das meiste wird im Darm und in der Leber gebildet. So, Wenn die Leber aber belastet ist durch alles mögliche, Medikamente, Alkohol, äh, Darmgifte, die die Leber erstmal ausbaden muss. Dann haben wir das Problem, dass das T3 oft nicht ausreichend gebildet wird. Das ist eigentlich für die Leber kein Problem. T3 entsteht dadurch, dass Enzyme, die selenabhängig wiederum sind, in der Leber einfach das Jod, ein Jodatom abspalten. Und dann haben wir eine Aktivierung. Es also ist einfach nur einen Schalter umlegen. Aber mhm. daran eropfert es oft. Und das sehen wir oft nicht am TSH-Wert, ob wie der T3-Wert ist. Dann haben wir wirklich ein Problem, und ähm, es, letztendlich hängt es bei einer klassischen Unterfunktion in erster Linie an einer mangelnden Jodversorgung, kann man sagen. Das ist, was jetzt ausreichend ist, vielleicht spreche ich das gleich noch mal kurz an. Aber zweite Problematik, die ich immer wieder sehe, vor allen Dingen bei den Patienten, die sich primär vegan ernähren, eine mangelhafte Eisversorgung, weil Tyrosin, das Eiweiß, was die Schilddrüse nur Eiweiß kann die Schilddrüse nutzen, um die Hormone zu bauen, kriegen wir primär aus tierischen Produkten. Das heißt, Tyros, da wurde es 1920 entdeckt, im Käse auf Griechisch, da, haben wir, da war die erste Entdeckung dieser Aminosäure. Das Problem ist halt, dass das Tyrosin, wenn man das aus pflanzlichen Quellen nimmt oder aus der Vorschule Phenylalanin, oft nicht ausreicht und schon gar nicht, weil wenn wir Stress haben. Weil das Tyrosin brauchen wir für die Schilddrüse, für die Nebenniere den Markt für die Dopaminherstellung. Dopamin, eines der ganz wichtigen Glücks und gleichzeitig auch Stresshormone. Mm. Und für die Hautpigmentierung, also Tyrosin, ne? wenn wir uns in die Sonne legen und uns bräunen oder nicht braun werden, wissen wir eigentlich schon, wir haben äh, nicht ausreichend Tyrosin. Okay. Ähm, aber wo soll ich denn jetzt den Menschen hinschicken, damit er mal
1: vernünftige Laborwerte kriegt? Soll er eher zum Nuklearmediziner gehen? Ja, auch da ist
0: es zu einem spezialisierten Heilpraktiker als erstes würde ich sagen, du merkst, dass, dass du auch beim Nuklearmediziner dieses Jahr wahrscheinlich keinen Termin mehr bekommst. Es sei denn, äh, du hast wirklich eine galoppierende Hyperthyreose, also eine Schilddrüsenüberfunktion kurz vor äh, Koma. Ja, dann würde vielleicht auch mal äh, da vielleicht mal vorgezogen. Aber es ist, die Endokrinologen sind massiv überlastet. Es gibt zu wenige für diese massiven. Zahlen, die wir haben in Deutschland. Ein guter Heilpraktiker, der sich auf das Thema spezialisiert hat, also kann man einfach mal googeln, es gibt ja Datenbanken, wo man nachgucken kann, die sind da eigentlich der beste Ansprechpartner. Mhm.
1: Dieses T3, T4, also ich erkläre meinen äh, Zuhörerinnen und Zuhörern, hier im Podcast immer, was so die einzelnen Hormone machen. Also Hormone sind ja Botenstoffe und Insulin sagt ja zum Beispiel, schließt die Zellen auf und lasst Zucker rein und Leptin sagt, ich bin gut mit Energie versorgt und äh, satt und Grelin sagt, äh, ich habe Hunger, geh mal auf die Jagd nach, Jahr nach Nahrung, damit ich hier wieder versorgt werde. Was sagt denn T3, was ja wahrscheinlich so das Wichtigere ist von den beiden und was sagt T4 im Prinzip zum Körper?
0: Also T4 sagt gar nichts, das ist, sag ich mal, der Schweiger im Hintergrund, weil der wartet darauf, der abgerufen wird, sozusagen an die Front geschickt wird und dann zum T3 werden darf. Und äh, das ist unsere Reserve. Die Reserve ist natürlich abhängig von, von den Nährstoffen, ne? ganz klar. T3 hat für jede Zelle wirklich eine andere Funktion, weil das, ich sage jetzt mal, das ist so ein bisschen der, der, der Zündstoff, vielleicht kann man es so sagen, der, der Zündfunke, um unsere Mitochondrien, ich weiß nicht, ob der so viel Zuhörer schon vertraut ist, überhaupt ans Laufen zu kriegen. Das heißt, wenn wir wissen, dass alles, was wir essen, letztendlich in unsere Mitochondrien eingeschleust wird als kleine Substanzen, ja, also in die in den Zitratzyklus und auch in den, hinterher in die Atmungskette und dazu dient, dass wir Energie bekommen, ATP chemisch betrachtet, funktioniert das nur, wenn wir ausreichend T3 haben. Deswegen ist ein Mangel an T3, da können wir noch den T4-Speicher so hoch haben, zum Beispiel, weil wir morgens unsere l 150 nehmen, aber wenn die Leber es nicht aktiviert, sind wir müde und schlapp und kriegen wir so nicht raus. Im Übrigen kriegen wir das auch manchmal gar nicht durch eine normale Labormessung raus. Ich sage immer, das beste Indiz und auch kostengünstig, weil es gar nichts kostet, ist die eigene Körpertemperatur mal zu messen. Da wissen wir eigentlich, ob das T3 stimmig ist. Also, Körpertemperaturmessung kennen, die, kennen viele aus der Familienplanung. Aus der natürlichen Familienplanung, hier geht es mir gar nicht darum, jetzt zu gucken, ist der Einsprung da gewesen, sondern wie ist meine normale Betrie Betriebstemperatur? Weil die wird auch vom T3 gesteuert. Mhm. Ja? Also, wir haben, also, die ganze ähm, Temperaturregulation hängt auch am, ähm, am T3. Und letztendlich, wenn wir morgens aufwachen und einfach mal messen, ich empfehle, entweder direkt in der Mundhöhle oder Rektal oder vaginal, also im Körper selbst zu messen, sollte man schon eine Betriebstemperatur, zumindest bei Frauen in der ersten Zyklushälfte, sprich vor dem Eisprung, so von 36,8 haben. Dann also liegen wir in einer guten, in einer guten Mittellage, wo wir sagen können, ja, der Körper funktioniert, weil alle unsere Enzyme da weiß sich letztendlich die Katze im Schwanz, weil wir die auch wieder Enzyme brauchen, um, um T3 am Laufen zu halten, sind temperaturabhängig. Mhm. Das heißt, normalerweise die Körperperpertur zwischen 36, 38 und 37 Grad, erschreckend viele Leute kommen gar nicht mehr dahin.
1: Und was ist, was ist, wenn ich jetzt schon in Wechseljahren bin? Wie sollte da die Temperatur sein?
0: Auch nur wenn du wenn du noch in den äh, sag mal wenn du noch einen Zyklus hast und einen Einsprung hast dann steigt die ja nochmal an dann ist die quasi falsch hoch deswegen sage ich für Frauen vor den Wechseljahren in der ersten Zyklushälfte messen für Männer und Frauen nach den Wechseljahren und für Kinder gilt immer äh, kann man messen wie man möchte natürlich gibt es auch ähm, ich sag mal Einflussfaktoren wie zu wenig Schlaf und äh, zu lange aufbleiben oder ein Infekt. Aber so unter den Normalbedingungen des Alltags äh, sollte schon mal 36,8 erreicht werden als Mindesttemperatur. Und da gibt es auch interessante Studien zu, wo, woher wissen wir, dass wir 100, ja, ungefähr diese ähm, 37 Grad Körpertemperatur haben. Wir haben vor 150 Jahren einen Arzt gehabt in Leipzig, der hat quasi zwei Drittel der Leipziger vermessen, körpertemperatur. Mhm. Das war der äh, Dr. Wunderlich und hat festgestellt, Mensch, die gesunden Leipziger haben alle eine Körpertemperatur morgens von 37 Grad. Das heute keiner mehr in Leipzig, anderswo auch nicht. Und wir wissen, das hat was mit, ähm, mit unserem Stoffwechsel zu tun, der sich verschlechtert hat. Also Da hat sich im Stoffwechsel in den letzten 150 Jahren was verschoben, was sicherlich ich sag mal, multifaktorell ist, das ist unser, unser Lichteinfluss, ne? das blaue Licht abends, dass wir uns die Epiphyse ähm, zerstören, dass wir nicht ausreichend schlafen, dass wir auch Jodmangel spielt da mit rein, aber der gesamte zirkadiane Rhythmus ist da bei vielen Menschen ja so stört und ähm, das macht sie auch in der Körpertemperatur bemerkbar. Mhm. Über welchen Zeitraum sollte man den dann messen? Also einen Tag wird er ja nicht reichen. Was genau. denkst? Also ich sage meinen Patienten mal eine Woche mindestens messen und dann hat man so einen guten Durchschnittswert und da sind viele ähm, erstaunt, dass sie mit Ach und Krach mal die 36 Grad erreichen. Mhm. Okay, und dann sollte man seine Schilddrüse mal untersuchen lassen, wenn das dann da drunter ist? Unbedingt. Okay. Unbedingt Schilddrüse untersuchen lassen und zwar auch dann darauf bestehen, ähm, man kann ja auch beim Arzt, wenn man ein gutes Verhältnis zum Arzt hat, sagt, okay, ich weiß, die Katze zahlt nur das TSH und ich habe kein Heilpraktiker in der Nähe, weil ich wohne in Buxode und so weiter. Es gibt ja auch nicht überall Heilpraktiker, aber lassen Sie mich doch mal ähm, auf eigene Kosten als IG-Leistung die anderen Werte machen. Ich möchte hm. mir nicht selber ein Bild machen. Ist nichts, was man, wo man sich nicht reinarbeiten könnte. Das ist keine Quantenphysik oder irgendwas, das versteht jeder letztendlich. Man muss einfach ein Grundverständnis von seinen Organen. Und da muss man es leider selber erarbeiten. Das ist so. So, das soll es für heute auch
1: gewesen sein. Das waren jede Menge Infos, die du erstmal sacken lassen kannst. Mein Tipp ist, hör dir die Episode eventuell ein paar Tage später nochmal an. Egal, ob du noch vorhast abzunehmen, zuzunehmen, gesund zu leben, gesund alt zu werden. Es wird dir immer helfen, deinen eigenen Körper gut zu verstehen, zu erfahren, wie er tickt, mitzukriegen, in welchem Wunderwerk der Natur du da lebst und ja, mich macht das immer ein wieder sprachlos und auch ein bisschen demütig, was da so alles los ist in unserem Körper und wie fein und ja klug das ausgetüftelt ist. Je mehr du über deinen Körper weißt, desto achtsamer wirst du mit ihm umgehen. Das kann ich dir versprechen. Im zweiten Teil geht es dann spannend weiter nächste Woche, zum Beispiel wie deine Schilddrü wie du deine Schilddrüse unterstützen kannst und was du der Gewichtszunahme wegen einer Schilddrösenfehlfunktion entgegensetzen kannst. Ja, Die Bücher, die ich hier in der Episode erwähnt habe von Kira, habe ich dir in den Shownotes auf der Beitragsseite zu dieser Episode verlinkt. Schau dir das gerne an. Ich kann dir die Bücher auch ans Herz legen. Ich habe einige Bücher von Kira hier bei mir zu Hause auch schon mehrmals gelesen und ja, wünsche dir jetzt erstmal noch eine wunderbare Restwoche, lass es dir gut gehen, pass gut auf dich auf, ganz liebe Grüße, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.